0: Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom, Uma manhã gloriosa, mais uma manhã de Shabbat, na qual a mensagem que o Senhor deu para nós, o dia de hoje, para Shiremoh, é que Deus fala, falha ao povo, e eu quero dizer que haverá um dia que todos os dias serão Shabbat, e é por isso que a gente está hoje aqui. E nós estamos nas bênçãos da manhã. Você que está assistindo a gente online. As pessoas que estão vindo para a casa do Senhor. Nós estamos adorando a Deus essa manhã. E você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para adorar a Deus. Guarda isso. Está aqui do meu lado... Agne. Estamos aqui na Beit Efilai Yeshua, casa de oração Yeshua. Família BTY, uma família que se estende por todo o Brasil, por vários lugares. Nós clamamos o Teu nome, Senhor. Ó oh, amado de Israel, Bendito seja Tu, Eterno, Nosso Deus, Rei do universo que remove Senhor o sono dos nossos olhos que tira o cansaço do nosso corpo obrigado Senhor por essa manhã obrigado Senhor pelo que o Senhor tem feito obrigado pelas grandes coisas que o Senhor faz obrigado pelas grandes coisas que o Senhor fez e obrigado Senhor pelas grandes coisas que o Senhor fará quero te pedir Senhor Continua agindo, Senhor. Nessa manhã de Shabbat, nós dizemos bendito e bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor e pedimos ajuda, Deus. Ajuda a gente, Senhor, a entender a importância do que, é o, que o Senhor está nos fazendo e te no dia de hoje. O motivo de estarmos aqui é um só adorar o Senhor estar na tua presença não tem nada mais importante do que estar na tua presença então nessa manhã nós dizemos ó oh eterno seja a tua vontade nosso Deus Deus de nossos pais que nós viemos a nos acostumar a estudar a tua Torá, a tua Palavra Seus preceitos, como o Senhor Yeshua disse, aquele que guarda, aquele que pratica a minha Torá, a minha instrução. Este é o amado, este tem parte comigo. Senhor, nós abrimos nosso coração nessa manhã. Dizemos, Senhor, faze com que achemos graça, Senhor, misericórdia e piedade aos teus olhos, estende tuas mãos, Senhor. Concede-nos, Senhor, a bondade generosa, Senhor, que somente vem de ti, bendito seja tu, eterno Baru, Hatá, Adonai. Bendito seja Tu, eterno, que concede bondades generosas que governam o Seu povo, Senhor. Tu és o que governa o Teu povo. Tu és o governante do Teu povo. Tu és o Rei. Tu és o Senhor. Não há outro além de Ti. Nessa manhã nós dizemos bendindo, bem-vindo. Bem-vindo, Adonai. Bem-vindo, Yeshua. como é bom adorar na casa do Senhor nós dizemos bendito é aquele que vem em nome do Senhor eis que tenho sempre colocado o Senhor diante de mim este do Senhor está sempre diante de mim. E com Ele na nossa frente, e com Ele andando em nossa frente, nada, ninguém pode deter porque nós andamos na sua vontade. Nós dizemos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. pelos seis dias, o Senhor nos protegeu nos guardou, nos deu sustento nos colocou debaixo da sua sukash lom ha, da tenda da tua paz, o inimigo teve que se retirar, teve que sair, teve que se teve que ser espalhado porque não sou eu que estou na frente não é você que vai na frente, é o eterno de Israel que vai na frente é o Sart Savah Adonai é o príncipe dos exércitos do Senhor nós declaramos, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é Yeshua, Hamashiach Adonino. Bendito seja o Senhor. Adonai, Eloheinu, Melha, melhor na Silé, eu tenho até nosso Deus, que extrai o pão da terra, meu amigo. <risos> você está bebendo de uma água que não acaba, você está comendo de um pão que não acaba. E se você acha que você não tem nada para dar, vou dizer, se você crer nele, do teu interior flui rios de água viva... Nessa manhã nós dizemos Baru, Rabá, Bexem, Abonai. Bendito é aquele que vem. Diga isso para ele abrir o seu coração, entrar nas áreas mais sombrias, porque ele é luz. Luz que não se apaga. Luz que não tem sombra. Luz que não tem variação. Ele é o Eterno. Ele é Deus. Ele é o Senhor quem é os outros deuses como tu ó eterno o nosso Deus nós viemos aqui hoje porque o Senhor é bom nós estamos aqui hoje vivos, quando eu digo aqui é vivos porque Ele permitiu que o Espírito dEle te permite estar vivo te permite estar viva E às vezes a gente esquece de agradecer porque somos vivos. O início do Shabbat a gente sempre canta ani Dou graças perante ti. Diga isso ao Senhor. Dou graças perante ti. Ó Rei vivo e existente. Que devolveste a minha alma com piedade. Com misericórdia, porque grande é a nossa fé em Ti. Grande é a nossa fé em Ti. Emo na terra. Me lembro que as pessoas estavam buscando Yeshua sem saber se iam conseguir ter suas orações respondidas, Ele disse, se meu Deus pode, se você pode falar, se você pode andar, ele disse. Tudo é possível ao que crer, emo na terra, é exatamente o que ele está dizendo. Tudo é possível ao que crer. Emo na terra, shelemá. Eu creio com fé plena, mas eu preciso crer que Ele é o meu Senhor. O Dian Dile Paneja. Saudado Senhor. Sa etrada, vergo mau bracha,
1: o nevi nevi maudi, maudi, da luide shemit peva erra, bebem,
0: bebem, bebem,
1: bebem, bebem,
0: bebem, bebem, Para o ratá, donai proveito fui lá, bendito seja tu eterno, nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria. Agradeço ao Senhor, porque a sabedoria vem de Deus. O conhecimento do homem não faz o coração bater, mas a sabedoria de Deus é que gera a vida agora. Que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgãos. Ninguém sabe que, como é que o Senhor deu sabedoria a uma célula. Que célula que forma o fígado, que célula que forma o rim. Os médicos tentam achar as vitaminas, as proteínas. A gente tenta, mas só o Senhor sabe. E é por isso que Ele é capaz de dar um rim novo, um fígado novo, um coração novo, uma prótese nova. Porque é Ele que criou. Os cientistas procuram saber do que é formado, mas a inteligência da célula. Por que, que aquela célula, que é a mesma célula, é a célula que forma o pâncreas? Eu quero orar por quem tem diabetes essa manhã. Cura, cheia. Essa benção aqui, Baruchata Adonai, profe é o que eu acabei de cantar em hebraico Mas é importante você cantar e saber que você está dizendo que o Criador formou órgãos, órgãos profundos, órgãos com profundidade de inteligência. Você acha que o seu fígado não tem inteligência? Se alguma coisa mudar, muda toda a toxina do seu corpo. Mas você tem que ter autoridade sobre o seu corpo. Eu dizer, eu fui criado por um Deus perfeito. Tem gente que aguenta viver com dores a vida inteira, por quê? Porque aprendeu a sobreviver. Não porque aprendeu a sofrer, mas viver na autoridade daquele que a criou. Que não olha para a dor, olha para o Criador. Tem gente que ao invés de reclamar do problema de visão, agradece porque tem visão. E aí o Senhor vai gerando visão Eu quero te dizer Bendito seja Tu, eterno nosso Deus Que sara toda a carne Que foi o que eu acabei de falar, colbaçar Você crê que Deus pode sarar a tua carne Nessa manhã? Eu digo mais Eu digo mais, eu digo que eu posso dizer Uma soto. Ele pode fazer maravilhas essa manhã Ele é o Deus que perdoa assassinos Pecadores que mataram que roubaram, que feriram mas se você chegar diante dele dizendo tu és o meu criador, o meu feitor eu estou disposto a pagar por isso com a minha vida Senhor e a passagem da Torá dessa semana vai falar isso é o um nível de consciência que não é olho por olho, dente por dente é como está a sua vontade hoje eu quero te dizer nós chegamos com gratidão dizendo que seja exaltado o nome do Senhor nessa manhã que criou esses órgãos aí o seu conhecimento não faz essa criança estar viva
1: nada que você
0: conhece faz o coração dele bater mas o Senhor, a sabedoria do Senhor gera vida em todo o universo louvado seja o Deus que criou todas as coisas a dona Olá, ao Senhor do Universo, nós cantamos nessa manhã, Lá Menor. Azaimele, Azaimele, se molicra. Vi a haré
1: imlo rakô levado imlo norá viu raiá.
0: Bem-shine, <laughs> lehamshire <laughs> lou.
1: Que harmia
0: belideschit, belideschit belitali. Belitali. Veloraos, veloraos, e a virá.
1: Em jovelii ai guali Vê surreblê
0: peçará et sará humanos onisim Humanoslim Venacoti Venacoti Veniô necra Vei
1: a dor Vei Ben shan e
0: airá, me honri que a ti, Adonai Li, Adonai Li, Adonai Li, Eloirá, Adonolam, Ele é o Senhor do Universo sobre o qual reinou mesmo antes de toda a criatura existir. Nós agradecemos, Senhor, que abriu mão do Teu Filho amado por todos nós, Senhor. No momento em que fez tudo conforme o Seu desejo, então foi proclamado, diga comigo, Rei Altíssimo. Rei Altíssimo. E Ele está e estará sempre em glória. Nós dizemos, Senhor, Senhor, eu abençoarei diante de Ti, Ó eterno, tu és o meu feitor. Ó eterno, nós te amamos. Nós declaramos que Ele é o único e não há segundo que possa ser comparado a Ele. Ele é em só. Ele é sem princípio e sem fim. Obrigado, Yeshua, por ter revelado a glória do Pai. Obrigado, Yeshua, porque nessa manhã nós te adoramos e o Pai é glorificado, Senhor. Nós dizemos, Senhor... Pai amado, Tu és o nosso estandarte, o nosso refúgio partilha do nosso cálice no dia que nós invocamos a Ele nós dizemos Senhor que nós confiamos o nosso espírito nas Tuas mãos Senhor nós dizemos o eterno é comigo a dona Aili velou irá o eterno é comigo e nada temerei amém? Oh, Deus. Oh, meu irmão, pode entrar querido Pode sentar. Ele disse uma coisa, Senhor eu sou um homem de lábios impuros E o Senhor enviou um serafim Vendo a palavra sarape, fogueira, fogo E tocou a boca de Isaías Pede ao Senhor para o Senhor tocar seus lábios dessa manhã Porque até para chamar o Senhor de santo Seus lábios tem que ser purificados Porque até para dizer que Ele é santo Você tem que ter se arrependido Porque senão a sua oração não chega ao Senhor porque todos somos pecadores, arrependidos, declarando para um Deus puro e santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar O que é que os anjos têm? Santo Santo
1: Santo Deus
0: poderoso és Santo Leva o cadoche, cadoche, santo cadoche, cadoche, Santo Santo Santo, Poder Santo
1: Santo Deus poderoso o que
0: é o que é que os anjos vêm que os fazem o que é que os anjos vêm que os fazem
1: cantar o que é que os anjos Fazem-se O que é Que os anjos Vêm Santo Lá
0: em Rato Galuto No livro de revelações Da revelação de Xu em glória No livro de Apocalipse João teve a mesma visão E vi os anjos E via os querubins E vi os santos Que supostamente Deveríamos ser nós mas nós, para sermos santos, temos que andar nesse mundo, mas não pertencer a esse mundo. Então eu peço, Senhor, mais uma bênção. Repita comigo, digo, bendito seja tu, eterno nosso Deus, que separa o santo do profano, o joio do trigo, que separa o chapato dos outros dias da semana, que separa a luz da escuridão, e que nos fez luz e sal, porque aquele que é a luz do mundo, brilhou sobre nós, Ele é a luz, a Ele pertence a glória e a grandeza. O que é que os anjos vêm que os fazem de se prostrar? Deve ser o que faz se prostrar todo dia de manhã, porque nós somos louvor da glória da graça de Deus em Cristo. Nós somos louvor da glória da graça de Deus se você não sabe o que você é, a sua identidade, Paulo, deixou bem claro, Deus não divide a glória dele, mas ele resplandece a glória dele, sobre aqueles que o buscam, ele é galardoador daqueles que o amam, receba de Deus nessa manhã, tem uma moça online dizendo, agradecendo de cura, eu vou te dizer, isso não é o sobrenatural ser curado, ser curado é você ter sido salvo, é você conhecer Yeshua, é a coisa mais sobrenatural que aconteceu com a tua vida. foi Ele te resgatar de uma vida de escravidão. E te trazer para uma vida de liberdade. Você é livre e eu sou livre em Yeshua. O que, que é que será que os anjos vêm? Que é pela eternidade eles cantam o santo. O que é que nós vamos ver? Está escrito no livro de Apocalipse 22. Que nós vamos... Declarar e servir e adorá-lo por toda a eternidade. Como será o Senhor? Ele é Rei em majestade e em glória. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Elohim e Emano. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É por isso que ele ele só quer algo bom para você. Ele não tem nada ruim para dar, compreende? Ele é tardio para irar-se. Ele é tardio para amaldiçoar. Ele é rápido para te abençoar. Basta você se arrepender. Nessa manhã nós pedimos, Senhor, obrigado. Nós agradecemos pelos teus mandamentos. E nós vamos proclamar o Shema. Quando foi perguntado Yeshua pelos escribas, que era a casta mais alta de homens que tinha naquela época, porque saber escrever era para poucos e só para vocês saberem Yeshua sabia escrever e sabia ler Ele chamava ele de mestre os escribas chamavam ele de mestre perguntaram para ele para tentar pegar ele qual é o maior de todos os mandamentos para ver se ele ia aumentar ou acrescentar ou diminuir a Torá ele disse chamar Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehrad ele disse isso é o maior de todos os mandamentos Coloca para mim, Deuteronômio 6, aqui. Vamos orar. Quem quer orar o chamar comigo? Orar o chamar. Vamos orar a palavra de Deus. Yeshua orava isso. Yeshua aclamava isso. Porque ele não pode ir contra aquilo que ele escreve. Ele que deu a palavra. Ele é a palavra, é o verbo que se manifesta em nós. Nunca me esqueço de uma porção que diz, quando eles estavam doentes no deserto. Segundo a tradição, diz que o povo, quando saiu do Egito, por causa da argila, saíram muitos, saíram cegos, saíram com as mãos defeituosas, com os pés machucados. E o Senhor disse, se vocês fizerem, ou me ouvirem e me obedecerem, e fizer tudo o que eu mandar, eu sou o Senhor que te sara. E aí o Salmo vai dizer que, durante no deserto, quando vocês estavam enfermos, eu enviei a minha palavra, e a minha palavra os sarou. Não seja qual... A tua enfermidade, a palavra do Senhor pode te sarar. A palavra de Deus, Sara, ela separa juntas e medula, ela entra na carne. Mas depende se você crê. Você crê, então vai ser feito de acordo com a sua fé. Se a sua fé for pequena, ele vai dizer: o Homem é de pouca fé por que, que vocês não creem? você vai afundar na água mas se você crer, meu amigo você vai andar sobre a água você vai conseguir viver uma vida como eu já vi pessoas que receberam o diagnóstico de morte ah, vai viver só um ano vai viver só seis meses estão vivendo há 20, 30 anos com o mesmo diagnóstico volta no médico está com a mesma doença mas estão vivendo para a glória de Deus e se eu morrer é lucro que viver é para... Machia, Para Cristo. É isso que é a mudança de mente que Paulo fala... Sai de uma mente derrotada não é você ganhar milhões. É sair de uma mente no qual o decreto humano não te aborrece mais. Davi vai chegar a um ponto que ele é perseguido pelos filhos... Perseguido por todo mundo. E ele vai dizer o quê? Que mal pode me fazer o homem se Deus está comigo... Quem tem coragem de dizer isso? Que mal pode me fazer o um homem? A gente sofre porque a gente deixa homens tomarem lugar de Deus. E eu vou te dizer, que mal pode me fazer o um homem se Deus não dá comigo? Chamar, leitura do chamais e Suas Bênçãos. A gente lê e a gente vai para o compartilhamento da Palavra. saindo aqui tocando junto, entendeu? Então. Mashmai Israel adonai elogeno adonai ra. Baru ver hafta estado na iloge verou levará verou levará
1: u verou nacha
0: u verou nacha Israel Adonai reino Adonai errado. Vamos ler junto comigo Amarás pois Diga ali, vamos dar um todo mundo comigo Amarás pois o Senhor Teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma E de toda a tua força Amarás pois o teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força De todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás. E é por isso que o povo se perdeu, porque parou de ensinar. E ensinarás diligentemente aos teus filhos e falarás a respeito do mesmo quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares ou quando te levantares. E atarás como sinal da Tua mão... e serão... por frontais entre Teus olhos... escreverás nos umbrais de Tua casa... e nas Tuas portas... nós declaramos Senhor... que... que a palavra seja escrita no nosso coração hoje... que toda a... a o corte, a ferida... nós queremos que o Senhor é o sarador de feridas... e que a Tua palavra é... e nós pedimos Senhor... É, quando o Senhor perguntou qual... Mas ainda há um mandamento. Maior de todos os mandamentos. Lere e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós dizemos, Senhor, nos ajuda a nos amar. Aí vivemos um, um, um tempo de a gente não saber nos amar. E a gente não consegue amar o próximo. Obrigado. Então, Vamos compartilhar um pouco da palavra nesse momento da parachar emor. Parachar emor, ela é, ela significa fale. Ela tá em Levítico 21 a Levítico 24, ok? Ontem a gente falou um pouco sobre ela. Nós falamos sobre o entendimento do que é, é o trabalho sacerdotal, no qual o Senhor Ele determinou que e eu perguntei ontem ontem um grupo de jovens que vem na sexta-feira e a gente ensina para eles é interessante a paixão que eles estão por conhecer uma palavra de Gênesis Apocalipse no qual não tem aumento não aumenta nem diminui nada a gente só lê e como tem gente que se ofende quando a gente só lê a palavra eu leio o livro, o livro de Levítico, Levítico é Vaikra, em hebraico. E aí eu leio Levítico 21, e eu comecei dizendo, não tem capítulo no rolo. Né? De, a partir de Pentecostes, vamos retornar à leitura e vamos começar com cultos abertos outra vez. Quando você, você consegue pular, eu vou fazer uma, no rolo, Geraldo, de Gênesis, você consegue chegar no livro de Levítico sem passar por Gênesis no rolo da Torá? Alguém consegue? Porque no rolo você não consegue pular, compreende? É engraçado que a gente, hoje a gente cansa, a gente começa a ler um versículo, quem já passou por isso? Ai, agora pula, vou lá para frente. Na Torá não tem jeito, eu fui obrigado, a minha vida não teve jeito, eu tive que passar pela Torá todo o caminho. Eu tive que ler, se você imagina que eu estou aqui a quase a maior idade, vou daqui a pouco fazer 18 anos. Quase maior idade, concorda comigo? Quase maior idade. E quantas vezes, é, é, vocês são 18 anos, eu tenho 18 anos lendo a Torá. Você imagina isso? Isso me faz melhor? Não, faz com que eu digo, vou dizer hoje, eu ainda não aprendi nada. <risos> Porque se eu achar que eu sei, já não sei nada. E esse é o problema, porque nos níveis de revelação da Torá são quatro. E é tão simples, eu estou falando porque é importante. Tem duas maneiras da Torá ser ensinada. Quando eu falo Torá, você que está se sentindo ofendido, ele não está falando a palavra, porque Torá é a instrução de Deus, não é lei. Tem gente que ouve a gente no sábado, prega no domingo, tá? Muita gente. Louvado seja Deus, mas prega o que a gente prega, ele pega suas revelações. E vai jogando assim. A gente tem um grupo de 430 pastores que formam igrejas em defesa de Israel. Desses 430, meus irmãos, só 89 respondem minhas mensagens. Quando a gente pede, vamos orar, vamos orar. E por que, que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus ela é clara. Quando a gente entende o nível de revelação, a gente precisa entender não uma parte só, a gente precisa entender o processo. Eu não quero perder o raciocínio. Por que eu estou falando dos pastores? Porque parte gosta do que eu falo e outra parte não gosta. Porque quando eu entro no livro de Levítico, por exemplo, nessa paraxá, e eu vou fazer um estudo, sem precisar olhar muitas coisas, eu vou fazer um estudo baseado no resumo desses 17 anos, fazendo a mesma coisa. E te digo, ainda não sei nada. Como é que alguém pode dizer que sabe tudo? Quantas vezes eu errei aqui nesse púlpito? E quantas vezes eu já me arrependi aqui nesse púlpito daqui pedir desculpa e pedir perdão, hein? Quantas vezes já me viram falar, eu sou errado, eu estou com problema? O processo é um processo. Aprenda uma coisa: a Torá nos ensina um processo. Quem já viu um rolo de uma Torá aqui? Quem já viu um rolo da Torá? Como é que ele é? Vamos lá. Ele tem o quê? Uma haste, concorda comigo? Ele tem o que? O couro. Não pode ser errado, não pode ter rasura. Se rasurar, não interessa. E é por isso que é feito em pedaço, que você precisa de vários cordeiros para fazer um rolo de torá. Vários cordeiros, mas não é um não. Você já viu a quantidade de cola que tem? Quando eu desenrolo? Já desenrolou comigo, não foi, Geraldo? Já viu a quantidade de... E aí não tem verso, sabe? Não tem versículo. Você é obrigado a passar por tudo. Quando a gente terminou o ano, não foi? Nós tivemos que desenrolar, lembra disso? E eu vou te falar, sabe por quê? Porque Yeshua é a Torá completa. Nós temos que passar por tudo, entendeu ou não? É por isso que o que ele vai dizer, e vai fazer um sentido muito maior para os judeus naquela época. E para quem ele estava falando? Ele vai dizer o quê? Eu sou o Vehaim. Eu sou o quê? O caminho... Eu sou a verdade, eu sou a vida. O que, que é o caminho? A verdade e a vida. Vamos lá. O caminho é a arte da Torá. Quem está entendendo isso aqui ou não? Que te leva para onde? Porque que eles levantam para o céu. Ele levantava quando ele lia. Ele levantava porque te leva ao Pai. Concorda? O que, que é o que, que é a verdade? É um escrito, concorda? A plataforma que representa o Espírito. Ou seja, o rolo, tem algum erro naquele rolo? Não, é feito, de, é feito de substância viva, não é não. E dura. O nosso rolo tem 300 anos quase. Está inteirinho. E agora o que, que é a vida? É o que está escrito. Amém? Quem, quem entendeu o que eu disse? O caminho é o haste. A verdade... É onde se coloca a palavra. E a vida é o quê? É a palavra. Por quê? Porque ela mata a carne e o Espírito vivifica. e Isso é Torá, meu amigo. Ah, mas de onde você teve isso? Isso é Sod. Isso é revelação. Mas para chegar nisso, eu vou te dizer, eu tive que passar pelo pichado. Eu tive que passar pelo literal, eu tive que ler, ler, e ler, e ler, e ler, e ler, ler, ler. E depois de ler, eu tive que fazer a segunda parte. Que é mesmo que é interpretar, entender, pô, entender o Mashiach em Gênesis, em Amós, em Vai-Crá, em Levítico, em Shemoto. Eu tenho que achar Yeshua e todos os livros aonde não acham ele. Porque eu não quero rejeitar a rocha, você quer? E Paulo, como rabino que era, Paulo nunca quis inventar o cristianismo. Outra coisa que eu falo, que o pessoal fica... Oh. É, Paulo não quis inventar, ele não quis mudar nada. Paulo escreveu cartas que foram antes de Mateus, antes de Marcos, antes de João, antes de Lucas. Paulo escreveu cartas para revelar uma fé que ele tinha. Ele conseguiu entender, por revelação, porque ele conhecia a palavra, Deus não vai, ele não vai quebrar esse processo. E é incrível, porque é, ele está ensinando para um povo pagão, que é a primeira carta, você tem Tessalonicenses e Coríntios, que só foi para dois povos, extremamente pagão, extremamente herege, que para eles era muito mais legal sacrificar uma virgem. Que fala, vou sacrificar uma virgem? Ué. Deve fazer mais rápido o que eu quero do que sacrificar um cordeiro. Concorda comigo? Mas o cordeiro é o um símbolo de um ser sem pecado. E é por isso que Paulo vai dizer muito claramente, porque no meio daquela situação, ele vai ensinar o que é um sacerdócio. Para um povo pagão. Para um mundo que não sabia. E ele vai dizer, esse aí, traz a vida eterna. Este aqui. E ele vai ensinar uma coisa que esse povo nunca leu. O povo grego não sabia. Ele não estava falando para judeus, grego. É, a palavra é clara. Quando a, 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 o Deus usa o livro de Atos, através de Lucas, para explicar, ele vai dizer que Paulo foi... O Senhor aparece para Paulo. É uma aparição. Paulo viu Cristo em glória. E é tanta glória que cegou. E chegou o que Todo o conhecimento que ele tinha, toda a sabedoria que ele tinha para dizer, você acha que sabe muito, mas você não sabe nada. É isso que vai acontecer com toda a terra. Nós precisamos começar a entender que quando Cristo entra na nossa vida, ele tira a nossa visão do nosso conhecimento e vai nos colocar para entender a sabedoria da glória do Senhor. E a gente cada vez mais vai ficando, sabe, eu, ainda bem que eu sei menos, ainda bem que eu sei menos, ainda bem que eu sei menos, porque cada vez que eu sei menos, eu conheço mais a glória do Senhor. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Eu estou indo do fundamento da Torá, eu comecei no Sodo, na revelação, mas eu estou dizendo, para eu chegar, eu tive que passar pelo literal, eu tive que passar pelo que, Pelo Remesco, que é a palavra interpretada, para achar ele em Isaías, para achar ele no Amós, para achar ele em Joel, para achar ele... Eu tenho que achar rocha, meu amigo, em algum lugar eu tenho que achar. Para quando dizer, todos que clamarem o nome do Senhor, esses serão salvos. Que nome, se o único nome que pode ser falado hoje na terra é Yeshua? Fala para mim, que é o nome sobre todo o nome, hein? Eu olho para mim, essa semana eu estou começando a ter um, como é que fala? um bug na minha cabeça. Como é que eu traduzo o bug? Um reset. Minha cabeça, ela, ela deu uma, uma zerada. Porque o Senhor começou a falar comigo sobre conhecimento. E eu fui olhando minhas estantes, cara, quem vai na sala ali em cima, no escritório, você vê a quantidade de livro que eu li? É assustador. Seja ele em qualquer língua. Se você vai na minha casa, É livro. Aí o senhor fala para mim, que o nosso conhecimento não tem poder para fazer nada. <risos> Querida, você pode estudar medicina, mas você não vai fazer o coração de alguém bater. Quem faz o coração bater é a sabedoria da profundidade de todas as coisas. É escândalo o que eu estou falando, não é? Sabe o que o Senhor falou para mim, no meu coração? Você creu ou não, mas Ele falou, porque em oração, louvado seja Deus, Ele ainda fala. E é por isso que Jesus mandou você orar, sabe para quê? Para você poder ter acesso ao trono e ouvir a voz do Espírito. Que a voz do Espírito é do Espírito do Pai e dEle, que são um só. Que um dia, se Deus permitir, nós também seremos um. E quando nós formos um, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo no nosso meio. Nós vamos orar e imediatamente teremos a resposta. Isso não acontece porque nós não somos um ainda. Mas um dia a sua dor, irmão, vai ser minha dor. Um dia vai haver empatia. E a Paraxá ela fala sobre isso e é por isso que eu estou falando disso. O meu conhecimento, presta atenção, não serve de nada. Agora, se eu conhecer a Deus, Ele vai usar o que eu tenho para a glória dEle. Deus não divide a glória com ninguém, mas Ele resplandece a glória dEle, porque Ele é galardoador daqueles que o amam. Então, eu li, estudei, fiz faculdade, fiz MBA, fiz tudo. Que legal, parabéns. Vencedor. Mas se não for para a glória de Deus, não serviu para nada, amigo. Sabe por quê? Porque se você vai no livro de Levítico, ou melhor, né, na faculdade de teologia, você vai aprender que do Levítico, você nunca vai falar de Levítico, é do. e hebraico é pior, não tem nem nada disso, é vai cra. E ele chamou. Vem cá, Moisés, eu quero falar contigo uma, uma coisa séria. Eu quero te falar como é que vai funcionar o serviço de sacerdote. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Yeshua é sacerdote, não é? Mas ele é da tribo de Levi? Ah, tá, por que, que eu estou falando disso? Está em Levítico, 21, 22. Falando que é para a tribo de Levi ser sacerdote. Mas existia um sacerdote antes. que foi conversar com Abraão. Sacerdote que tem um nome. E que Abraão vai dar 10% do que ele tinha para esse sacerdote. Isso não tem a ver com o serviço de templo. O dízimo do Abraão tem a ver com que ele olhar e falar eu reconheço este homem como sacerdote. Não é Yeshua, que nem muita gente fala. Não é era um sacerdote de uma ordem estabelecida por Deus Segundo a sabedoria dos sábios judeus Que vinha de Sem Direto de Sem Passava de geração em geração de Sem Porque Abraão vem de quê? De Sem Um antissemita é anti a raiz de Sem Por isso que é antissemita E Sem é Shem Que também significa o quê? O nome é o povo do nome Quem é o povo do nome? É o povo do nome E é por isso que eu creio que o povo árabe também, todos vão glorificar o Senhor. Não tenha dúvida do que eu estou te falando, que Ismael vai glorificar o Senhor. Porque assim como Isaac vai glorificar o Senhor, eu consigo ver Ismael, o povo árabe, crendo no Senhor, e eu consigo ver eles levantando e protegendo o povo judeu. Eu vejo uma grande conversão na terra, porque a palavra diz que isso vai acontecer. Porque isso é Torá, meu amigo. Ele fala, o estrangeiro aqui na tua terra também vai receber desta porção. Mas os sacerdotes eram da tribo de Levi. Mas existe um sacerdote. E eu falei isso ontem, estou repetindo pela importância do que está escrito em Levítico 21, Levítico 22, Levítico 23, Levítico 24. Esse sacerdote pela ordem de Melquisedeque, ele apareceu para Abraão e ele cuidava de uma cidade, que era Salem, que todo mundo sabe que é o quê? Jerusalém, que é Jerusalém, e que já existia. E quando Josué chega lá e ele pisa lá, na terra prometida, não é isso? Quando ele chega lá, Caleb, quando vai conquistar, ele conquista o quê? Jerusalém, e depois Davi vai lá e tira do povo que está lá e conquista Sião, e por isso que o Senhor fala que de Sião virá a salvação. A palavra de Deus, você está entendendo que eu estou indo de forma completa nela aqui? Eu não tô, estou tô indo do começo para o fim, por quê? Porque eu estou indo como rolo. Então, queridos, é, o raciocínio do que eu estou te falando é um sacerdote, e Paulo, e Paulo entende isso, e quem escreveu o livro de Hebreus, que é, significa em hebraico, Yehudim Meshim, que são para os judeus que criam, esses já entendiam o serviço sacerdotal. E é por isso que o livro de Hebreus explica o serviço sacerdotal. E ele vai ensinar o serviço sacerdotal sem precisar sacrificar um cordeiro porque o cordeiro já foi morto, irmão. Ele vai ensinar para o povo judeu, e muita gente vai dizer, e eles, né, ele vai dizer, o novo Israel de Deus, está escrito ali, o novo Israel de Deus, Paulo vai dizer, tem gente que acha que a, a igreja se coloca no novo Israel de Deus, não, o novo Israel de Deus é aquele que entendeu que não precisava, era o judeu que entendeu que não precisava mais sacrificar o cordeiro, para ter expiação de pecado, porque foi feito o sacrifício perfeito, repita comigo, sangue, incontaminável, incorruptível. Quem crê nisso aqui? É só por isso que você existe hoje, senão não ia ter mais terra, ia ter acabado tudo. Estou falando sério, se Yeshua não viesse, por isso que tem um tempo antes dele e depois dele, porque senão ia acabar ali. O Império Romano ia dominar o mundo e ia acabar. Sério, ia acabar. Mas porque a palavra sobreviveu, por que ela sobreviveu? Porque Yeshua ressuscitou. Yeshua é a palavra que ressuscitou. E porque a palavra ressuscitou, a palavra não morre nunca mais. É por isso que ele vai dizer, na encarnacionalidade dele, o que? Tudo passará, mas a minha palavra não passará. Meu amigo, isso é muito importante você entender o poder disso, porque você vai começar a compreender que tudo que você sabe não tem poder de te salvar. Mas o conhecimento da sabedoria do Senhor tem poder para te salvar. E agora o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que vai ser revelado, que coisa impressionante, que não está em lugar nenhum, que Exua não fala isso em lugar nenhum, mas que Paulo vai escrever, porque o Senhor sabe. O escritor, o escritor do livro de Hebreus vai escrever também e no livro de Apocalipse que para vocês que não sabem é muito bem aceito tá pelo povo judeu, porque mostra o que acontece em Zacarias 14 o que acontece em Joel, está escrito em Rat o que é Rat luta É a revelação do Messias glorioso, não do Messias preso numa cruz, eu te digo o meu também não está mais preso numa cruz o meu é o, ele é o Melachamelachim ele é o rei dos reis, ele está em trono, em glória e ele está agora, nesse momento trabalhando porque até o meu pai que está no céu trabalha e você está preocupado com alguma coisa? Acho que está na hora de você começar a desprender da sua preocupação. Então eu voltando para dizer que ordem sacerdotal é essa? Que você faz parte, você é sacerdote? É ou não é? Pô, gente, é para falar que é. Não é? É, só que você não é da tribo de Levi. Você não precisa ter o seu cabelo do ladinho, você não precisa vestir sua roupinha. Está escrito que isso é só para quem é da tribo de Levi. Você não precisa botar a sua. A sua é, raspar as lados do seu cabelo, deixar as suas, as suas, as suas mechas crescerem, os seus peotes. Isso é para uma tribo. 80% do que está escrito aqui é para uma tribo, a tribo de Levi. E eu vou te dizer: até hoje, todas as tribos foram dispersas, concorda? Hoje, só sabe quem é judeu e quem não é judeu. Eles chamam de Bnei Israel e Ben Binei Noach. É assim que os judeus chamam. Mas eles sabem que é da tribo de Levi, sabe por quê? E é por isso que você não tem que ficar buscando identidade por aí, loucamente, mudar de nome. Isso tudo é uma loucura, meu amigo. Porque o que está escrito no livro de Levítico, se você lê a Torá, foi dado para Levi. E Yeshua não era. Isso quebra um pensamento maluco de identidade. Porque Melquisedeque não é Jesus, ele é um sacerdote, porque o neto de Sam, o filho de Sam, o bisavô de Sam, bisavô, bisneto, trineto, de gerações e gerações, eles eram o que? Adoradores ao Senhor. O sacerdócio guarda isso e repete no seu coração, sempre vai haver um remanescente. Quem crê nisso aqui? Não é? Noé não é um remanescente? Abraão é um remanescente ou não é? E por aí você vai olhar na Bíblia, aquele quem é o remanescente? Aquele que se mantém na fé. Ele não é Deus, mas ele é santo. E ele é porque ele se arrepende de pecado. Davi é um remanescente? Mas ele foi um assassino. Eu estou falando isso direto, para entrar na cabeça, porque eu estou pregando para pessoas que já cometeram assassinato, estou pregando para pessoas que já cometeram adultério, estou pregando para pessoas que já tiveram que passar por divórcio, estou pregando para pessoas que já passaram por cobiça, mas ele é o um homem segundo o coração de Deus, isso significa que você pode ser agora, se você disser Senhor, vai e não peca mais, não é isso? Aí você vai dizer, eu vou e não peco mais. Mas aí você amanhã vai pecar de novo. Por isso que seu conhecimento não serve para nada, ele faz você pecar mais o conhecimento de Deus. Olha só, eu canto isso todo dia de manhã, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero te amar mais. De onde eu essa letra? De lugar nenhum, eu só que eu quero. Porque o conhecimento do Senhor é mais alto que o meu, não é isso ou não? Os caminhos do Senhor são melhores que os meus. De novo, ele é o hadere haimet ver Então, eu estava falando, olha só, vou voltar lá atrás. Eu estava falando o quê? Da interpretação literal, da interpretação da palavra pela palavra. E o que eu fiz agora, é contei uma história. Eu fiz um drash. Mas eu comecei com uma revelação. Que Yeshua, ele é caminho, ele é verdade e a vida, porque o caminho é a arte da Torá a verdade é o caminho concorda comigo ou não? a verdade é o rolo e a vida é a letra escrita amém? porque é simples essa outra revelação que o senhor está dando o espírito falava sobre as águas não é isso? o espírito estava sobre as águas o que, que é a água? a palavra de Deus quando o espírito se movimenta ela gera o que? Vida. E ele só se movimenta por uma coisa. Pelo quê? Pela palavra. Que coisa maravilhosa, né? Significa que se Yeshua der uma ordem agora no céu, respondendo a sua oração, imediatamente os anjos virão a teu auxílio. É por isso que está escrito que os anjos estão acampados ao lado daquele que temem ao Senhor. Então... Para quebrar essa coisa de religiosidade, você precisa ler o livro de Levítico e falar assim, e vai dar um bug na sua cabeça, sabe o que bug é bug? quando a máquina do computador travou, você vai ter que reiniciar ela, entendeu? Você vai reiniciar ela agora, meu amigo. Nenhum ismo vai te salvar, nada. No livro de Levítico, se você ler, é porque o povo não lê o livro de Levítico, sabe? O povo não lê, lê o livro de Levítico, não lê. Ele passa voando assim, porque dá, Zera. Aí o povo começa a achar que ele é da tribo de Levi. E começa a achar, não, não é para você, isso é para um povo. Que vou te dizer, que no cemitério até hoje, não se perdeu. Vamos ver se você sabe por que não se perdeu. Todas as outras identidades se perderam. Só sobrou Judá, Benjamim e Levi. Por quê? Porque assim quis o Senhor eu de sempre, Haverá e não apagarei o nome de Levi, ou seja, da tribo do meio do povo. Borreram milhões. O, o Eduardo, por exemplo, é da tribo de Levi. O pai dele também era. Lá no cemitério tem um lugar separado para quem é da tribo de Levi. Como é que eles sabem disso? Porque eles vão guardando a história de geração em geração. Sabe por quê? Está escrito no livro de Levítico, no capítulo 21, no capítulo 22. Isso será estatuto perpétuo. E quando Deus fala, Rucatolão, Estatuto Perpétuo, meu amigo, nunca vai mudar. Mas tem outro sacerdócio, voltando, que nunca terminou, que é o sacerdócio de Shem. Que é o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. E Yeshua é de Levi ou de Judá? Aí eu vou ficar te perguntando, você quer ser mais parecido com Yeshua ou você quer ser parecido com a tribo que também tem gente que peca, que é de Levi, você lembra? Quem é de Levi que trouxe fogo estranho ao Senhor e que morreu? Fala aí, alguns eu posso falar, vamos lá. Agora a escola bíblica de sábado, quem é de Levi? Trouxe fogo ao Senhor. Qual o nome deles? Nadab e Abiú. Eles fizeram, eles eram de Levi. Ajudou eles alguma coisa ser de Levi? Pelo contrário, a responsabilidade foi maior, não é isso? Eles acharam que podia fazer de qualquer jeito. E é isso que eu vejo quando o cara está fantasiado de judeu. Ele está fazendo de qualquer jeito. É isso que eu vejo quando uma igreja neopentecostal pega isso aqui. Pega para mim, não sei se me ouve. Né? Tem que repetir o que eu fiz ontem. Eu vou fazer uma pergunta. Isso aqui é um símbolo, não é? Tem poder? Isso tem poder? Não. Mas ele ressignifica quem? Yeshua. Por mim não teria nenhuma coisa dessa aqui tudo é presente que trazem, dão porque eu vou fazer uma pergunta de novo que eu fiz ontem isso aqui significa uma lâmpada, concorda? quando estava no templo ela ficava apagada ou acesa na Parashá essa semana Levítico 24, fala da menorá ela tinha que ficar constantemente não podia apagar tinha que ser feita com óleo puro e hoje Atribuem poder a isso. Vendem isso. Vendem Talit, vendem Kipá, querem colocar as tribos aqui. Tinha uma época que eu queria botar os nomes das tribos em todo lugar, a parede da igreja. Isso é adoração. Fazem templos. Você pode ver que esse símbolo as pessoas nem sabem. E não fazia sentido para eles. Também no livro de Levítico 24, dessa porção, está ouvindo o óleo ungido por homem tem poder, fala para mim, vou falar de novo, isso aqui não fazia sentido o quê? Sete braços, concorda? Que Zacarias vai ver, e que só vai ter uma revelação profunda, aonde? Lá em Ratgalute, Apocalipse, que representa o Messias, amém? Em volta dele, eu sou aquele que tem o quê? Os sete candelabros em volta dele, e o candelabro de sete as, que é o que Menorá, que representa que? Os sete espíritos de Deus. Mas também representa Ele segurando todo o corpo da igreja. Amém? Agora, poucas pessoas entendem isso. Sabe por quê? Porque elas não acham que é mais fácil? Magia. E tem uma coisa que eu abomino, magia. Sabe magia? Ai, ah, isso deu certo. Nossa, que magia fantástica. Não tem magia, irmão. Sorte. Estava lendo outro dia é, o, o livro do, do Cortella. Qual o cara venceu na vida, né? Trabalhou, 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 e trabalhou, e trabalhou, estudou, trabalhou. Aí o cara fala, nossa, como esse cara tem sorte na vida? Sorte, meu amigo. Traduziram na Bíblia, está escrito sorte, mas não é sorte. É É. É outra coisa, significa bem-aventurança. E eu vou te dizer, a palavra foi clara, você vai ter que comer do fruto do teu suor, do teu trabalho. Bendito seja o eterno nosso Deus. Eu não creio em magia, você crê em magia? Eu creio no Deus que abre porta para aquele que busca o Senhor. Para aquele que bate... E bate na porta com o objetivo correto. E eu vou te falar de novo, para a gente não se perder. Yeshua é de qual tribo? Qual tribo? Judá! Então ele podia ser sacerdote? Não. Não. Ele não podia porque ele nem poderia ser, porque ele tem que voltar para cumprir a palavra, ele tinha que nascer de Judá e voltar como leão da tribo de Judá. Porque Judá foi dado uma ordem, sempre irá na frente e voltará na frente. Zacarias 10, 11, 12, 13, 14, vai ler. Ele tem que ser de Judá. Porque foi uma ordem do Senhor, Judá vai sempre na frente. Então ele que é o primeiro a morrer, ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro a vir. Amém? Ele vai ser o primeiro que vai pisar aqui, ante todos os santos. Quem crê nisso aqui comigo? Ele vai pisar nessa terra depois que ressuscitarem? Vamos pisar. Depois que forem arrebatados? Vamos pisar. E vou reinar com Ele por mil anos. Quem crê nisso? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, como Ele pisou, com o mesmo corpo glorificado, igual. Mas Ele é sacerdote. Por que ordem? Está em Salmos, irmão. Se eu não estou enganado, Salmos 22 é ou Salmo 2 vai dizer, ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, Virá um sacerdote, e ele é, e Paulo interpretou isso. Então, eu vou te dizer, tu não é sacerdote por Levi, bobão, que está se fantasiando de judeu, que está se fantasiando, botando roupinha, você está com cara de palhaço, pinta de palhaço, esse vai ser o seu amado fim, está ouvindo ou não? Eu já vi tanta gente se perder aqui com esse negócio. E agora eu estou ensinando pela Torá, procure ver, É para a tribo de Levi, para a tribo de Levi, para a tribo... Agora, o sacerd... a posição sacerdotal, que é importante, que está em Levítico 22, qual é? Seja santo. Isso pouca gente quer entender. Seja santo, mantenha a santidade, coma do pão. Mas que você tem que passar pelo fogo mantenha a mantenha menorá acesa, não é ter uma menorá que vai te salvar, não é se fantasiar de sumo sacerdote, o templo vai ser reconstruído sim, por um monte de gente que não crê em Jesus, mas são judeus, eles podem fazer isso, porque eles não conhecem a Jesus, mas você não pode cair nisso, você conhece o Senhor e sabe que não há nenhum sacrifício de nenhum ser que vai expiar pecado. Que é digno é o Cordeiro que foi morto e tirou o pecado do mundo. Entra em outra posição e ora para que o povo judeu se arrependa e busque o Senhor. Nós oramos pelas famílias que foram mortas agora hein? em Lagbaomem. Quando eles foram lá, quando a gente foi na quinta, na quinta semana do homem, eles foram celebrar o quê? Os rabinos da tradição e fizeram piras e piras e piras de fogo. Porque eles nós estamos lendo essa passagem da Torá, está ouvindo que fala que o sacerdote tem que acender o fogo. E aí eles jogavam óleo, 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 os óleos escorreram e foram no chão. E eles estavam lá e eram centenas, eram 40 mil homens cantando e o povo compartilhando aquilo, não entende que aquilo é idolatria, não sei se você entende, aquilo é idolatria, há um rabino que foi morto, não é nem adoração, é idolatria, mas eles não sabem, eles podem viver nisso, o Senhor está tratando deles, já aconteceu o holocausto, nós oramos pelas famílias e pedimos Senhor, dói ver as pessoas da igreja apontando, está vendo, está morrendo, está vendo, tá... não estão entendendo que a nossa função sacerdotal é orar por Israel, como Israel orou pelas nações enquanto estava por dois mil anos de Abraão até Yeshua. E de Yeshua para cá, dois mil anos, é para nós, o corpo da igreja, orar por Jerusalém. Porque abençoados serão os que te abençoarem e amaldiçoados serão os que te mas ninguém quer entender, todo mundo quer abenço de, do pai Abraão, já viu? A casa de Abraão, igreja de Abraão, campanha de Abraão, campanha da menorá, com o óleo ungido e não sei o quê. Meu amigo, eu vou te falar, aqueles homens que morreram lá conhecem muito mais a Torá do que você. E mesmo assim eles foram enganados por idolatria. Mas nós oramos para cada um deles e dizemos, Senhor, por favor, tem misericórdia deles, você quer que o Senhor tenha misericórdia? empatia. Na mesma hora, o povo lá, sem saber ou não, porque eu estou falando que isso é uma nação sacerdotal. Ele não estava preocupado quem você era, o que você era, se estava em Covid, se não teve Covid, se não teve nada. Aonde estava uma ambulância, tinha centenas de pessoas para doar sangue. Independente da religião, independente do sexo, do credo, o judeu sendo judeu, meu amigo. Sabe o que é o judeu ser judeu? É o que a igreja deveria ser a primeira a estar na frente. Ele não está preocupado porque quem morreu. E a morte foi simples, o óleo escorreu, o óleo que eles estavam jogando nas piras escorreu e estava nos pés deles. E eles tinham que passar por um corredor mais ou menos desse tamanho aqui. E aquele óleo que enchi, iluminou aquela pira fez eles escorregarem. E aí um foi pisando em cima do outro e morreram a maioria crianças. Até ontem eram 46 que tinham sido mortos pisoteados, 150 estrado grave. E eu consigo ouvir caras da igreja, líderes, detonando os caras. E eles devem olhar para a gente e dizer um bando de idólatra que fica idolatrando a que que Ilumina. Concorda comigo? O bando de idólatra que adora um, um Cristo preso numa cruz, um Messias que está morto. A gente não parece que não adora um Deus vivo, compreende? Quem adora um Deus vivo clama pela vida, irmão. eu quero dizer que todos aqueles judeus que estavam lá, adorando ali naquele lugar, e adorando o que, não conhece, o que não conhecem, adorando e idolatrando pessoas, eu vou dizer, todos eles vão glorificar a Yeshua. Quem concorda comigo nessa oração? Muda a sua posição, cara. E fica sendo idolatrado, eu fico vendo um monte de gente compartilhando coisas, e coisas de sábios, de sábios, de sábios, e aí, esses mesmos sábios são os primeiros a detonar quando acontece uma coisa dessa. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem a ver com essa porção, tem a ver com óleo, iluminar, chama. E vou te falar: se o óleo não é puro, você vai escorregar nele. Guardou o que eu falei ou não? E aí, para terminar, nesse momento, agora, são 11h51, vou terminar mais cedo. Eu vou contar uma história simples. A gente já entendeu que Jesus ele não poderia ser o sacerdote, porque ele não era de Levi, concorda? Quando ele estava encarnado aqui, sim ou não? Não. Mas quando ele morre sem pecado, e ele, é o, e ele volta para o trono da glória de Deus, ele se torna o sacerdote pela ordem de Melquisedeque. O qual ele abriu o caminho para todos vocês. Vocês são sacerdotes, mas ele é o sumo sacerdote, amém? Algum sacrifício você pode fazer? Davi já falava, todos os grandes sábios da Bíblia já falavam isso. Eu não sei como é que a pessoa pode achar que isso é novidade. Nenhum sacrifício, se eu te der boi, se eu tiver vaca, nada vai poder, nada, nada é, é suficiente para ti, Senhor. Nenhum sacrifício é capaz de perdoar o meu pecado. Davi falava isso um monte de vezes. Os, os profetas falavam isso um monte de vezes. Está vendo? Era um símbolo. É igual que eu peguei essa menorá e mostrei um símbolo. Não tem poder nenhum. Por mim eu tirava bandeira, eu tirava tudo. Eu não faço por causa do escândalo das pessoas que nos amam. Que botam a bandeira de Jerusalém. E que dão menorá. Isso aqui não tem poder, irmão. É um objeto de decoração. Uma cruz tem poder? mas aquele que foi pendurado na cruz e saiu dela morto e ressuscitou tem poder, irmão. E aí você, e tem problema de identidade, e que está procurando se fantasiar, pensa nisso que eu estou falando, você não é da tribo de Levi, você é um sacerdote pela ordem de Melquisedeque, no qual Abraão deu o dízimo dele para o próprio sacerdote. Ou seja, isso é uma coisa legítima para você entender. Você que tem problema com o dízimo, entenda: dízimo é para dar para o Senhor. Escolhe o um lugar, uma casa e dá para o Senhor. Não confunda dízimo com, com oferta voluntária, que é da cá, em hebraico, é outra coisa. Até hoje é mantido na cena agora: 10% é para quem? Para a casa do Senhor. Não tem jeito, que é para o Senhor. Melquisedeque representava quem? O Senhor. Por que que Abraão para depois de uma guerra e dá para ele? Eu estou falando isso para você entender o poder que existe em tudo isso. Ele deu a vida por você. A gratidão e a ilagba ou seja, esse período que a gente está na contagem do homem, Notamos o quê? sefirat ha -omer. Olha só quantos assuntos eu estou falando, porque está em Levítico 23. Eu já falei de quatro assuntos eu estou ensinando independente do assunto. Eu estou ensinando dentro da paraxá, emor, ensinando níveis de interpretação. E eu já falei em um nível inteiro, que é o pardês, que é literal, palavra pela palavra, o drash, que é contar o quê? Uma parábola, já contei uma parábola aqui. E o Sod, que foi por onde eu comecei, não é? Que é por revelação. Eu revelei o que significa o rolos da Torá. Paulo dá uma revelação que a rocha que emanava água era quem? Exhua. Era o Cristo. Então, amigo, a sua identidade está em Exhua, se já está ou não está? Essa semana roubaram meu CPF. Eu fui sofri uma fraude do dia 23. Desligaram o meu telefone para tentar pegar meu SMS, para poder saber senha de banco, para pegar mensagem de WhatsApp. Tentaram fazer tudo. Conseguiram desligar meu telefone. Estou tendo aqui na vivo aqui, estou com um boletim aqui no meu bolso. Mostrei para você, não foi? Não sei para que eu mostrei. O boletim de ocorrência da polícia no qual eu tive que ir lá porque roubaram o meu CPF. Eu teve um vazamento. Quem sabe que teve um vazamento de dados de CPF? Está aqui, ó. Boletim da Polícia Federal. Da Polícia Civil, desculpa. Roubaram meu CPF, dá um prejuízo enorme, não dá? Hein? Vou ter que ir lá na Vivo, vou ter que ir no Serasa, fizeram 6 mais 8, 14 pedidos de empréstimo no meu nome. Mas eu vou te dizer uma coisa, a minha identidade em Cristo não roubaram, irmão. Isso foi um teste para ver como é que eu ia reagir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A vontade de é achar o cara, a vontade de é achar o cara e matar o cara. E essa porção da Torá fala isso. Que ela fala o quê? Olho por de olho, dente por dente. Você sabia disso que essa parachar vai falar isso? Alma por alma. Mas ele está dizendo uma outra coisa, muito mais profundo. É aquilo que você vê no outro, você vai ver em você os seus defeitos. Então para a honra e para a glória de Yeshua, para a gente finalizar isso tudo que eu falei, a sua identidade tem que ser no Cristo, no Mashiach. Presta atenção, Cristo não é sobrenome. Nele não, é, não, é, não existia Maria Cristo. José Cristo, não. Cristo significa Mashiach. Ungido. Ungido. E quem ungiu ele? O Pai. Quem ungiu você? O Pai. Através do sumo sacerdote Yeshua. E eu vou te dar uma palavra maravilhosa. Se você receber ela dessa manhã, é como está em Levítico 23, 24. 23 é festa, 22 e 24 vai falar da lâmpada. A unção do óleo puro, que corre da barba de Arão não é isso que está no Salmo? quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união, não é isso ou não? é como a, o óleo que desce sobre a barba de ele está dizendo que desce sobre a barba do sacerdote não é isso? o óleo puro eu vou te dizer quem te ungiu foi o Senhor Yeshua, o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque para você estar tá ungido pelo Senhor homem nenhum unge homem, amém? amém? Não cai nessa história que foi ungido de Deus, ungido de Deus, ungido de Deus, não toca no ungido de Deus. Cara com isso. Você fala, eu também sou ungido de Deus. Mas o ungido de Deus é para servir. É para ser o menor. É para ser o último. É para lavar o pé do outro. É para ter óleo renovado a cada manhã. Para manter a lâmpada acesa. E a lâmpada somos nós, irmãos. Shemen Sasson, óleo novo, óleo novo sobre todos nós. A sua identidade, presta atenção, é a coisa mais importante que você tem. E querem roubar, e é fácil roubar. Eles vão te falar, é mais legal esse modelo aqui, porque eles vão te prender conhecimento. Enquanto Deus já te deu sabedoria. Deus dá sabedoria ao homem. No nome de Yeshua eu oro nessa manhã e peço ao Senhor, vem quebrar, vem quebrar algo que só a, a palavra de Deus vai falar. Repita comigo, a unção do Senhor quebra o jogo. Quem crê nisso aqui? Não é unção de ninguém, eu não vou chegar, você pode falar, o Lude tem unção, mas eu vou dizer, a Ud também tem unção. A gente combina, né? Ludi, olha só. olha só. A unção quebra o jugo. E Yeshua vai dar uma aula. Agora ele vai falar. Olha só. O Remete aqui. Ele não é. A... Quando ele fala eu sou a luz do mundo, ele está dizendo o que? Eu sou. Presta atenção. A menorá que iluminava. De verdade o santuário. E eu sou a menorá que ilumina o seu interior. E comigo está os sete Espíritos de Deus. Eu sou a menorá que ilumina o mundo. E vocês, por causa da minha luz, serão luz. E por causa do meu tempero, serão tempero aonde vocês estiverem. Ele diz, seja luz e seja sal. Ele não diz, compra uma menorá, compra o sal. não. Porque Ele vai dizer, compre de mim, pegue de mim. Aonde está isso, Apocalipse? Você precisa comprar de mim ouro. Você precisa comprar de mim o óleo, colírio para limpar seus olhos. Você precisa comprar de mim o que é puro e eu vou te dar vestes novas. E aí você me adorará, porque eu sou o Deus, eu sou o Senhor. Que exorta aqueles que eu amo. Eu sou o Senhor. Abre o seu coração para essa palavra hoje coloca de pé, nós vamos cantar pelas famílias que morreram lá chora Israel nós vamos chorar com aquelas famílias hoje, nós não vamos criticar nós vamos lembrar de pessoas que estão morrendo em vida por religiosidade hein? lembra disso você é um sacerdote porque Yeshua pela misericórdia dele ele é da tribo de Judá é o rei ele é o filho de Davi pede hoje como cego espiritual eu peço Yeshua filho de Davi tem de misericórdia de nós pede para ele abrir seus olhos pede para ele abrir o seu coração pede para ele tirar o espírito de crítica nós somos confrontados na porção da Torá dessa semana tem algo mais importante do que estar tá aqui na casa do Senhor? Eu vou dizer tem ser casa do Senhor é mais importante do que estar na casa do Senhor. Vou falar de novo. Tem algo mais importante do que estar na casa do Senhor? Sim, ser lugar de habitação do Eterno. Ele sabe por, eu, Olha só, eu vou falar uma coisa. Ele sabe por que, que você está aqui. Vamos cantar essa canção do Sérgio Lopes. Quem vai cantar o Fagner, meu irmão? Está aqui de um tempo com a gente. Vamos cantar junto por aquelas famílias que morreram e vamos orar pelo povo de Israel hoje. Quem se junta a mim nisso aqui, cante junto comigo. Cante com o Fagner, na verdade.
1: Chora
0: Israel. Obrigado, Senhor. Sem é empatia, sem é misericórdia, nós choramos pelas famílias Senhor, estão morrendo Senhor,
1: será
0: vivo aberto Senhor, pedimos pela Amanda ontem, que perdeu o marido Senhor,
1: grávida de oito meses, nós pedimos,
0: desde a Passoraia agora, clamamos por vida no meio da morte nós somos o povo que clama
1: por vida Senhor. nós choramos
0: Senhor por todos que estão na fila do Inca os que não têm pão as mães e irmãs e os familiares, aqueles que morreram lá
1: te levar não disse, e os seus oh. sacerdotes plantiam. Não de aflição foi como morrer de vergonha e dor. A minha triste o povo.
0: que combata a identidade, Porque irmão. A identidade é em Cristo. Acende essa lâmpada agora. Acende essa melhora. Não cumpre
1: melhorar. Não Chora, nada pode te salvar. Israel, só. Talvez Deus se lembre do Senhor, comporta as pessoas que estão enfermas, Senhor. Vai nos
0: hospitais.
1: Lá em Tel Aviv, nos
0: hospitais, da cidade, Senhor.
1: Vai nos hospitais, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Vem no
0: Rio de Janeiro, Senhor, e toca os que estão enfermos. Vai nos que estão nos funerais. Usa, Senhor, as pessoas, Senhor. Abençoa a família da Amanda, Senhor para esse bebê que está
1: na barriga dela nascer com vida, Senhor para Ti, Senhor chora chora Israel Babilônia não é Teu lugar
0: louvado seja o Teu adonai me esquere e aí a jehatonai panavelha vi honah e sa adonai panavelha e a se deixar e a se pai nós viemos aqui isso é uma das coisas que se deve guardar dos ensinos aos sacerdotes número 624 essa benção ela está tudo perpétuo abençoe quem está próximo de ti abençoe quem está na tua casa abençoe onde teu coração tiver. diz que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer maravilhosa luz sobre ti que haja óleo puro em você, para que você queime, que você acenda. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto. Que você seja luz, que você seja sal. E que Ele te dê, e que Ele te dê a
1: paz. A paz, no nome de Jesus. amém. Glórias a Ele.